0: Hola, bienvenidos a Circuito Argentina. Soy Santiago Dorrego, estoy en directo desde Buenos Aires y te invito a interconectarte a este circuito todas las semanas repasando novedades, pensando nuevas costumbres, nuevos dispositivos, nuevas herramientas, charlando con la gente que nos ayuda a descifrar este futuro que ya está entre nosotros. Todo el continente conectado a este Circuito Argentina a través de TX Plus, hoy vamos a charlar sobre criptomonedas. Vamos a charlar con Guillermo Escudero, él es el VP de la plataforma Crypto Market para Argentina y Perú. Es un verdadero especialista en el mercado cripto, es asesor, es un estudioso de estos mercados. Así que vamos a analizar la importancia y la oportunidad de las stablecoins en un contexto de inflación tan grave como el que tenemos en Argentina. Le vamos a preguntar por las proyecciones para el mercado cripto en la economía local y regional. Si no te animás a invertir en criptos, si todavía desconfías, vamos a sacarnos las dudas con un especialista de primer nivel de una plataforma de primer nivel como CryptoMarket. Pero antes, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a oír la nueva remasterización de Whole Lotta Love, un clásico de Led Zeppelin en la voz de la eterna Tina Turner. Ya estamos en comunicación con Guillermo Escudero, que es el VP de Crypto Market para Argentina y Perú. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Santiago? Todo bien. Un gusto acá participar un poco y charlar de, de mercado, así que un gusto estar, estar con vos.
0: Charlemos un poco de, de Crypto Market. ¿Cuándo te, te involucraste vos con la plataforma?
1: Con la plataforma ya al principio. Somos una de las primeras plataformas de Latinoamérica e inclusive sí. también a nivel global. En el 2016 eh, nacimos en Chile. Y ahí conocí a los hermanos chilenos con los que empecé a trabajar. Desembarcamos en Argentina a fines del 2016 y bueno después empezamos a crecer. Y, y después de Argentina, desembarcamos en Brasil, Colombia, Perú. Eh, y también bueno, tenemos el exchange radicado en Irlanda eh, y, y el holding en Delaware, en Estados Unidos. Pero somos de los primeros participantes del mercado de hace muchísimo tiempo ya.
0: ¿Y cómo es el crecimiento de, de, de la adopción de criptomonedas acá en, en Latinoamérica? Eh? Particularmente en Chile y en Argentina.
1: En Argentina te diría que es increíble lo que somos a nivel de... Somos, somos por lejos el, eh, eh, el hub de Latinoamérica en cuanto a crecimiento, adopción. Obviamente eh, vos también como, eh, como argentino eh, entendremos que por nuestro contexto realmente eh, todos los argentinos y no, no solo los argentinos a nivel retail sino institucional es como que encuentran también en las criptomonedas más allá de Bitcoin, Ether sino también en las stablecoins una forma de dolarizar, una forma de hacer pagos cross-border, una forma de salvaguardar tu dinero. Eh, hay un montón de beneficios realmente para lo que es Argentina específicamente. Después, a nivel LATAM, también hay crecimiento. ¿Por qué? Porque en el caso de Chile, encontramos, por ejemplo, un mercado digitalizado a full. Yo, me, me, me encanta cuando voy a Chile que vas con pesos físicos y complicás a la gente, a ese punto. Claro. O sea, que también ahí, cuando hay una digitalización tan grande en el mercado, eso también apoya que la adopción de estas nuevas tecnologías tengan un poquito más de, de, de ímpetu.
0: Y con, y con respecto a la, la interacción con, con bancos, con el sistema financiero tradicional, ahí ves un choque, ves cómo, cómo, cómo analizás... El, el crecimiento de las criptos con, con respecto a los, a los bancos legacy, digamos, de, la, de otra época? La verdad es que
1: tuvimos, eh, tuvimos todas con los bancos nosotros, porque realmente están, hay mercados en donde los bancos son más cripto-friendly, en donde dicen, bueno, dale, venga, empresa. ¿Por qué? Porque a nivel de, de tecnología, si bien Bitcoin y las criptos vinieron como a disrumpir algo de, bueno, sin intermediarios y demás, la realidad es que todas las plataformas operativas como CryptoMarket o cualquiera de tu confianza, la que uses vos en el día a día, tienen una gran relación bancaria. O sea que ahí es, es como que un, es, es un poquito hipócrita al decirlo así, pero si uno realmente opera en plataformas centralizadas, sí obviamente va a depender de bancos y de que las plataformas estas como CryptoMarket tengan una sana eh, relación con los bancos. ¿Por qué? Porque vos para comprar criptomonedas lo haces con tu moneda local. Y vos al hacerlo con tu moneda local, ¿cómo haces? Es una transferencia de bancos a la cuenta de la plataforma y de ahí empiezas a operar. O sea que tiene que haber una relación muy sana en cuanto a punto uno, lo que es compliance, que para no meternos en, en temas técnicos, simplemente es que las plataformas tengan conocimiento de qué operan sus clientes, quiénes son, si tienen justificación de origen de fondo. Lo mismo que te va a pasar si pones plata en un banco o en una sociedad de bolsa, te van a decir, bueno, Quién sos, de dónde sacaste la plata y demás para, claro. obviamente no 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 eh, para prevenir el lavado de, de, de dinero. Más allá de eso, nosotros en 2018 tuvimos en Chile eh, varios cierres de bancos de forma arbitraria en donde inclusive lo llevamos al juicio de, de libre competencia y ganamos porque también está es bastante loco cómo eh, un banco te puede decir no me gusta tu negocio y te cierra la cuenta bancaria y te dejo sin operar, y te dejo sin empleados, te dejo sin nada. Lo cual también es grave, para lo cual la libre competencia tiene que ser clave al momento de poder decir, bueno, quiero operar en mercados transparentes y libres. En Argentina no nos pasó eso. Hay bancos criptofriendly, que... sí, nos pasó que de repente un banco nos dice, bueno, no, no tenemos apetito de riesgo para el mercado cripto. Bueno, hay, hay, hay mercado, hay un montón de bancos. O sea que al haber tantos players, hay posibilidad.
0: ¿Y qué le dirías a la persona que, que quiere empezar a meterse en el mundo eh, Cripto, que no se animó todavía, que compra dólares, el típico argentino compra dólares en la cueva, viste si tiene unos mangos, va, lo cambia, compra el blue, lo guarda en, en, en el colchón, en una caja de seguridad, lo deja ahí movilizado. ¿Qué, qué, qué te parece que, que le podríamos decir para, para que se anime a, a una inversión o, o a poner a trabajar esa plata?
1: A ver, acá yo soy muy también... en eh... Varios del mercado cripto somos muy evangelizadores de, de, de tratar de enseñar, de mostrar el camino. ¿Por qué? Porque realmente es como que el mercado cripto en general te, te da temor en cuanto al abstracto que es. Y cuando hay un, algo tan abstracto, la gente como que tiene miedo hasta de, de, de ni de sacar una cuenta. Te, te, te hablo del de mínimo. No te estoy hablando ni de invertir, ni de poner grandes valores. Ni, no, simplemente... Justamente al, al haber tantas inquietudes sobre cómo funciona el mercado, cómo opera, quién están detrás... Hay tantas dudas que la gente hay muchas veces que se retrotrae a, a, a animarse a operar. Sí. Yo lo que siempre le digo a la gente es eh, mínimamente que saquen una cuenta en las plataformas sin, sin invertir, sin poner un peso. ¿Por qué? Porque es como tener un home banking. Es literalmente como tener un home banking en donde vos presentas tu DNI, te registras en la plataforma y una vez que hiciste eso, que lo haces con tu email y una contraseña... Y ves la plataforma, es increíble cómo la gente dice, ah, es esto. ¿Por qué? Porque tenés, ves que tenés tu wallet en pesos, en pesos locales, tu wallet sí. en criptomonedas, y dices, ah, claro, tengo que fondear. O sea que lo que yo hago es animar a la gente a que primero se saque una cuenta. Después de eso, que pongan un fondo, fo, 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 pocos fondos, 100 pesos, 200, porque las criptomonedas se pueden comprar en montos muy chiquititos. O sea que poniendo 200, 500 pesos, 1000 pesos, lo que uno quiera poner, y una vez que clic le hizo la operativa... Es increíble cómo lo bajas a papel y ahí te animas a empezar a, a, a realizar prácticas más, un poquito más, eh, eh, menos conservadoras, pero el primer paso es ese.
0: Y, y con respecto a las, a las prácticas, ¿qué, qué sugerís? Eh, ¿Ir por stable coins, ir por eh, monedas un poco más, eh, más aventureras, más, más, más volátiles? ¿Qué tipo de cosas puedes encontrar dentro de este? universo de, de, de criptomonedas, de mercado de criptomonedas.
1: Ven, ahí está bueno, ¿por qué? Porque ya nos adentramos un poco más en como las categorías. Justamente están las stable coins, después están las criptomonedas que no son stables, y después dentro de todas las criptomonedas están las, las que se pueden caracterizar como security tokens, como formas de pago, como forma de inversión. Hablando específicamente de stable coins, es eh, justamente, eh, te venía contando que yo justo estoy haciendo unos informes muy interesantes respecto a lo que son las stablecoins y cómo vinieron también a romper el mercado totalmente. ¿Por qué? Porque son una forma de dolarizarse en vez de tener el dólar en el colchón, o como en la generación de nuestros padres, que seguramente eh, eh, ta, también eh, te, te pasa a vos que ves a, a tu padre que le gusta la billetera en la, en, en, la, en la billetera o en el colchón, igual que nuestras madres y, y también otra generación de, la generación de los baby boomers. Más allá de eso, eh, hoy en día uno puede dolarizarse justamente de forma física, de forma también bursátil, comprando dólar MEP, o también hay otros mercados eh, de LATAM que permiten estas posibilidades, o vienen las stablecoins coins. ¿Qué, ¿Qué son las stablecoins? coins? Es una, es una tokenización del dólar, que también hay un dólar físico guardado en un banco, en donde en vez de la moneda digital estar, por ejemplo, en una wallet, como si fuese un home banking, o PayPal, o Skrill, lo que fuese, es una tokenización dentro de estas nuevas tecnologías llamadas blockchain. O sea que la interoperabilidad y todo tiene otro tipo de beneficios respecto de los sistemas antiguos. O sea que hoy en día, las stablecoins también, que vale recalcar que se cotizan a precio de mercado, y cuando hablamos de precio de mercado en Argentina hablamos del precio blue, eh, uh -huh. como todos otros mercados que es el, el, el libre precio que el mercado sí, regula. Sí, el
0: mercado libre. Uh
1: -huh. Ni hablar exactamente del mercado libre ahí. Y realmente las stablecoins no solo vienen a solucionar Temas para, sí. para contextos inflacionarios como el de Argentina. Sino también hay un montón de empresas que terminan usando los Stablecoins para pago de claro. remesas, pagos corporativos, pagos a proveedores. Hoy empleados, hay tantas empresas que tienen empleos en todo el lugar del mundo, deciden pagar con Stablecoins. Y muchas de esas personas que a, a tu consulta, cuáles son las, tipo, las diferencias o, o, o qué se recomiendan. Yo primero siempre recomiendo Stablecoins. ¿Para qué? Para entender cómo uno puede comprar dólar digital en una plataforma como crypto Market Después... Eh, una vez que ya entendieron cómo es, uno puede pasar a comprar criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o cualquier montón de mundo de criptomonedas que realmente hay, pero son volátiles, eh, tenés que tener apetito al riesgo. Eh, realmente, esto es para tener una pequeña parte del portfolio que a vos no te complique tanto. Eh, yo siempre digo, empezar con el 1% de tu patrimonio, el 2% de tu patrimonio, como locura, eh, para empezar a entender cómo funciona pero siempre también manteniendo stablecoins, porque eso es mantener liquidez. Lo mismo que los mercados claro. bursátiles, si meternos en temas bursátiles, eh, toda cartera sofisticada tiene liquidez, ¿para qué? Para eh, aprovechar las bajas y, y poder eh, eh, hacer el famoso precio promedio ponderado, pero bueno, un poquito
0: eso. ¿Y cómo le ganas a, a eso, Guillermo? ¿Lo, lo dejas...? Eh, guardado, como holdeando, como, es, como dicen, este, a, esa, a esa moneda, le, que, que es como una suerte de, de, de plazo fijo, de la, de compras otras cosas, ¿cómo, cómo le ganás a eh, esas, ese, stable, ese ahorro en stablecoins que estás haciendo?
1: Bien, ahí, eh, punto uno, recordemos que o sea, obviamente la coins en sí es uno a uno con dólar, digamos que eh, no te genera ninguna tasa de interés, pero sí hay plataformas que sí te dan tasas de intereses ¿Qué es lo que hacen estas plataformas? Te las ponen en, en, en bonos del Tesoro de Estados Unidos o te hacen las, las veces de, de prestador y prestatario y ganan de la tasa de interés. O sea que hay modelos en donde te ofrecen tasa de interés, eh, con sus riesgos. Eh, obviamente, a, a mí el particular que más me gusta es eh, USDC, que te pone la, los fondos en Tesoro de Estados Unidos. Eso no tiene riesgo. Ahora, si te metes en otras criptomonedas que sí Actúan de prestatario y prestador y ganan diferencia del spread Y ahí te pagan una tasa de interés Bueno, ya tenés un riesgo de crédito y de mercado asociado a lo que haga la plataforma Por eso hay que entender muy bien Qué es lo que hace la plataforma para pagarte un interés Ahora, pasando a Bitcoin específicamente Recordemos que a diferencia, mucha gente te pregunta ¿Es como un plazo fijo? No Porque el plazo fijo te da una tasa de interés, una renta fija Y claro. te dice, eh, te pago 10% Bueno, Bitcoin no Bitcoin es oferta y demanda Y el precio va a variar como si fuese una acción de IPF. IPF no te claro. paga un interés Vos te, te, te la bancás con el precio que el mercado regule. Así que en ese aspecto es eh, más que cómo, cómo le, le ganás, digamos, a, al mercado. Es entender un poquito la diferencia entre renta fija y renta variable. Porque siempre claro. están esas dudas de, 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 de una te paga interés y la otra no te paga interés. Y luego respecto a las stable coins en lo que son tasas de interés, simplemente estar con las antenas muy atentos en qué es lo que está haciendo la plataforma y cómo me da ese claro. dinero. Al fin y al cabo es lo mismo que también ocurre en el mercado bursátil o, o cuando uno compra Bitcoin sí. y no lo pone a tasa de interés. Es bueno ver qué hace la plataforma, dónde está radicada. Bueno, el, el famoso due diligence, de, de, de estudiar un poquito a fondo.
0: Claro, claro. No, porque, a ver, eh, ahí está el, el, el estudioso o está el que se quiere meter a, a investigar un poco más y quiere aprender y quiere capacitarse un poco más en el, en el asunto. Y después está el tipo que dice, no tengo ganas de ponerme a leer o estar muy pendiente del día a día de, de, del, de Bitcoin para saber si hoy está bajando, ahora tengo que comprar, hoy está subiendo, ahora tengo que vender y, y estar en esa, en esa diaria y, y y un poco quiere olvidarse ¿no? de, de todo eso. Dice, bueno, me meto en Crypto Market, me compro eh, USDT o, o alguna este, stablecoin. La dejo guardada allí que me deje, me vaya dando una, una este, ganancia pequeña eh, mes a mes. Eso se puede hacer con cripto market.
1: Sí, exactamente. Lo que es tasa de interés, nosotros ahora recién estamos poniendo la nueva función. Eh, porque hay, justamente, ¿por qué? Porque hay muchas plataformas que tenían otros actores involucrados que después de la caída de FTX, porque también hubo toda una historia muy sí. grande con una plataforma que hizo las cosas muy mal en el mercado cripto, obviamente eh, perjudicó la confianza eh, de, de, de aquellos inversores. ¿Por qué? Porque hay actores, como hay malos actores en el mercado bursátil o en las instituciones financieras, o lo mismo ha no. pasado en Wall Street un montón de veces, también pasa en el mercado cripto. Sí, eh, bueno. Y por eso nosotros es como que estamos muy atentos a con qué actores nos involucramos nosotros. Para lo cual, las tasas de interés en Crypto Market todavía no las pusimos, las estamos por agregar en breve. Para lo cual, es simplemente estar arriba de la plataforma para estar al tanto de las, de las novedades y poder, justamente como decís vos, poner a tasa de intereses esas posiciones. Pero más allá de eso, uno puede comprar stablecoins o cualquier criptomoneda y también, como vos bien decís, holdearla. Que acá pongo como otro, otra ramificación de lo que me habéis preguntado y no te respondí, que es. Que hay gente que las coldean porque no tiene, o, o que dice, bueno, la compro y me olvido porque no tengo ganas de estudiar o porque claro, la quiero". Y realmente ahí yo, como que eh, me aprendí a, pre a preguntarle a todas las personas, como también tengo una pequeña gestora de fondos, o mismo cuando me dicen qué hago, le, la, la pregunta es: ¿para qué quieres comprar Bitcoin? Si lo quieres para tu jubilación. Si lo querés claro. porque estás queriendo especular 5 o 10 años, a ver si le sacás una diferencia. Si querés hacer trading de corto plazo, porque podés hacer trading y especular y comprar y vender sí, claro. eh, y hacerlo, podés, como vos decís, ponerlo a tasa, no, la verdad que tengo un excedente de liquidez de X cantidad de dólares y lo quiero poner a tasa de interés 6 meses porque eh, no, no quiero hacer otra cosa. O sea que siempre es la, la famosa pregunta eh, o el test del inversor o la pregunta de rigor de es lo que quiere hacer uno. Yo, por ejemplo, los bitcoins que tengo míos, realmente son para mi
0: jubilación. Es como claro, que digo... Están guardados. ¿Para mi jubilación? Sí, me olvido, <risa> guardado. tal cual. Sí, como quien compra una ojo, moneda de oro y la guarda en una, en, en una caja de seguridad.
1: También, también. La verdad que el holding es una práctica muy común de gente que apuesta por esta tecnología a largo plazo. ¿Por qué? Porque no confía tanto en los sistemas bancarios o monetarios y de banca central que nosotros hoy tenemos hoy en día por la larga historial que tenemos de crisis. Y bueno, y hay, hay gente que realmente lo ve de esa manera y hay gente que no, hay gente que quiere especular sin importar la tecnología de fondo. Claro. Hay de todo un poco, así que es cuestión también de, de, de ir a las plataformas y, y poder eh, aprender un poco. Hay, hay chat en todas las plataformas también para despejar dudas sí. y, y que no hagan las cosas de, de, de forma Y correcta.
0: Guillermo, eh, vos decías... Yo, yo tengo bitcoins y son para jubilación. Eh, ¿Vos confías en, en, esa, en esa persistencia del, del bitcoin, así histórica, en que pueda decir, bueno, dentro de 20 años vemos, dentro de 30 años vemos, seguro que va a estar más arriba? Eh, ¿O es un poco como, bueno, cuando empezó todo bitcoin, yo me acuerdo de, de haber hecho una nota con la gente de bitcoin en Argentina. Este, que es una, una ONG que acá y, y nada, los veía y ellos decían Sí, porque vas a comprar y, vas a comprar Una pizza con una Bitcoin y demás Y, y en ese momento No me acuerdo cuánto estaba, pero estaba bajísimo El Bitcoin porque era 2017 2018 había empezado recién sí. este, y, y claro, viste Después subió este, Tremendamente, pero ¿Vos consideras eso que es una plataforma para, Como para confiar en, en, en Un periodo súper largo de, de tiempo?
1: Yo creo que sí, nuevamente, bajo la lógica que tengo de diversificación de mi patrimonio. Que el patrimonio okay. que tiene uno es lo que realmente ahorra, que le cuesta, que le sí, labura sí. y que le mete para adelante. Y sí. si vos me decís, tengo el 100% de mi jubilación en Bitcoin, y sí, ahí puede haber algo yeah. más que que no comparto tanto, si uno tiene siempre eh, eh, su autito, su casa, eh, sus ahorros, parte en el mercado bursátil y yo obviamente parte en el mercado cripto, que uno puede ser más, tiene mayor o menor apetito ahí, por eso por, siempre es bueno validar con algún asesor financiero, yo soy asesor financiero certificado, que es una idea, una idea también que, te, que, que si yo voy a la CNB puedo, por ejemplo, registrarme y, y, claro. y, y también asesorar, lo cual también es importante porque hay mucha... Mucho vende humo, por, 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 por perdón de la palabra, sí, sí, realmente claro. lo hay, eh, de que realmente te dice, eh, no, no te dice la aposta o, 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 o no sabe cómo mitigar el riesgo y, y, hay, y hay claras herramientas para hacerlo. Así que en ese aspecto es como que yo siempre digo: bueno, diversificar, no poner todos los huevos en el mismo canasta. Y bajo esa lógica, sí apuesto a que una pequeña parte de mi portfolio en Bitcoin. ¿Por qué? Porque entiendo que. Eh, nuestra economía, para mí tenemos una economía global muy, o sea, llena de, de, llena de crédito y llena de, 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 de implosiones en apalancamientos financieros que ampliamente he demostrado, no es, no es que lo estoy inventando o que soy un gurú del mercado, simplemente eh, no, no hace falta más que poner Netflix y ver las películas eh, <risa> de, de, la, de las crisis bancarias y ya con eso ya tenés para, para cortártela para rato. Y también obviamente tenemos una, un, una forma de emisión de los bancos que no tiene respaldo. O sea, antes del, antes del 70 estábamos respaldados en oro y después de la Segunda Guerra Mundial, eh, Nixon fue el primero, si mal no recuerdo, en donde cambió el patrón oro y dijo, bueno, no, no, que para mí era, era genial que haya un respaldo de la emisión de los gobiernos. Era, era muy lógico, hasta muy lógico. Después de claro. los 70 no existe más el patrón oro y los gobiernos emiten sin, eh, se llama dinero fiduciario, ¿por qué? Porque tenemos confianza, le tenemos fe al gobierno de claro. que va a sumar las tasas de intereses bien, de que va a mantener un comercio eh, positivo y bueno, y, y, y demás y demás claro. Pero
0: pasan las cosas como pasa en nuestro país, <risa> pronto sí, emiten sí. a lo loco porque nada, pues viene la selección, entonces hay que emitir, hay que poner plata en el mercado... Y ese tipo de cosas, bueno, de, te hacen un desbalance de atente, y importante. Es. Y es lo que
1: pasa en nuestro país, pero también lo que pasa en Estados Unidos, porque Estados Unidos también es una economía espectacular ordenada, pero ha tenido un montón de crisis justamente por la, por la claro. eh, gigante deuda que emiten. Obviamente ellos tienen... Eh, okay. eh, Hoy la deuda global es eh, cuatro o cinco veces del PBI, o sea, mismo de Estados Unidos, digamos, no, no existe realmente, hay una, hay una deuda crediticia gigante, para lo cual no solo nosotros estamos eh, expuestos por, nuestra, eh, por los gobiernos que han tocado y por, por, lo, por lo, los manejos que se han hecho eh, sin el tinte político, claro. de, le, obviamente no le vamos a poner, eh, pero las pruebas están a la vista pero para volver a lo que vos me, me preguntabas si yo confío en esto de largo plazo sí, confío ¿por qué? porque también tiene Bitcoin una forma de emisión limitada eso es, la, eso es algo muy interesante que solo se van a poder claro. emitir 21 millones de Bitcoin y, y eso en cualquier activo de nuestro mundo lo hace un activo que revaloriza si yo te digo hoy eh, Santi, tenemos... Hay, un millón de Ferraris en el mundo. y bueno va a ser un, un, un bien menos codiciado. Yo te digo, no, hay solo 10 Ferraris en el mundo. La gente lo va a empezar a codiciar un poquito más por una cuestión de circulante. Eso también afecta muchísimo porque el dinero emitido por el gobierno es ilimitado. Pueden emitir lo que quieren, mientras que Bitcoin es limitado. Y eso, si lo comparamos en relación al dinero fiat,
0: podría en el futuro llegar a apreciarse eh,
1: muy de largo plazo. Así que creo que porque le pongo una flechita yo a la, a la tecnología.
0: Y, Santiago, y Guillermo, digo, la... La, la importancia también de, de utilizar una plataforma que esté validada, ¿no? una, que sea segura, eh, que tenga todos los estándares de seguridad y todos los chequeos este, globales que tiene que tener como criptomarket, porque también hablando de vendehumos y hablando de, 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 de cuestiones complicadas, eh, hay un montón. De, de plataformas. Uno no sabe bien ¿viste, cómo opera cuando arranca y, y, y es difícil a veces encontrarlo. Por eso está bueno no tener una referencia como Cryptomarket.
1: La verdad que sí y, y siempre hay poca gente que lee los términos y condiciones de las plataformas donde se sí. mete, pero es como que la, la, la información es pública y siempre validar que sean sociedades radicadas eh, debidamente radicadas que haya accionistas identificables, que uno pueda tener un, un domicilio fiscal identificable al cual poder mandar una carta sí. si tiene alguna, algún tema, un chat mínimamente en donde no te atienda un bot, nosotros no atendemos, yo odio pero porque lo veo al título personal me gusta que te atienda un bot y hoy en día con la inteligencia artificial, peor, te das cuenta que te está atendiendo un bot y a mí no me gusta. y claro, por eso Dale, estoy un... desesperado, no sé dónde fue parar mi plata, que me atienda una persona. Exacto, porque encima estamos hablando de plata y la gente cuando se habla de plata quiere respuesta inmediata, lo cual es lógico. Para lo cual ahí nosotros también nos caracterizamos a nivel particular por eh, eh, tener eh, humanización del soporte de la gente. Yo mismo, yo si pasa algo, nosotros tenemos eh, cientos de miles de usuarios a, a nivel global y yo mismo si hay algún tema, levanto el tubo, le mando un correo a la persona para que se quede tranquila. Para lo cual creo que un valor agregado a las plataformas es que haya una cara visible y que sí, haya gente sí. hablando. ¿Por qué? Porque si no, es todo muy impersonal, lo cual no está bueno.
0: Guillermo, un placer charlar con vos. Realmente vamos a seguir explorando el, el universo de, de criptomonedas desde acá, desde el Circuito Argentina, desde el TX Plus y te agradezco este rato con nosotros.
1: A vos, Santiago, la verdad que es un gustazo aportar de, de mi lado también la, la granito de arena y bueno, siempre hay posición para, para charlar de estos temas que, que tanto llaman la atención hoy en día. Un
0: abrazo grande. Y ahora ya es tiempo de irnos, pero antes les dejo un mensaje de IBM. La tecnología está transformando los modelos de negocios en todo el mundo, creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. IBM es líder en la inteligencia artificial de los negocios y va más allá, porque en IBM... Integran tecnología y experiencia proporcionando infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visita www.ibm.cl y descubrí cómo IBM está ayudando a que el mundo funcione mejor, creando juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Hasta acá llegamos, si querés seguir conectado a este circuito y a esta conversación podés encontrar más noticias en txplus.com, en Instagram me encontrás como Santiago Dorego y todos los links a mis redes están en santiagodorego.com, ahí me podés dejar comentarios en las redes y me contás si ya estás conectado a Circuito Argentina. Chau, nos vamos a reencontrar nuevamente el miércoles que viene.